0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ach mir die Freude, erzieht die Kinder zu einem gesunden Hass. Zu einem gesunden Zorn. Sagt den Kindern ja wohl mit der Peitsche, Hat er sie hinausgehauen. Er war ein Hasser der Juden. Erzeugt diesen Hass!
2: Julius Streicher spielte im NS-System eine wichtige Rolle, insbesondere für die antijüdische Propaganda. Man kann ihn deshalb mit Fug und Recht auch als einen geistigen Wegbereiter der Shoah bezeichnen.
1: Christus hat gesagt, die Juden sind Mörder seit Anbeginn, und ihr Vater
3: ist der Teufel.
1: Pflanzt es in die Jugend hinein, das Wissen! dass am Juden die ganze
4: Menschheit zugrunde geht. Dass auf dem ehemaligen Streicherhof jetzt plötzlich Juden lebten und sich vorbereitet haben auf das Leben in Israel, das ist wie ein Witz der Geschichte. Wirklich, das ist für mich fast unglaublich. Das ist so eine unfassbare Wendung, dass dort, wo quasi der personifizierte Judenhass, sich ausgelebt hat, dass dort plötzlich jüdisches Leben so sich ausgebreitet hat und wie so einen Neuanfang möglich gemacht hat. Das finde ich unglaublich.
0: Wenige Kilometer westlich des Großraums Nürnberg-Fürth, inmitten von Äckern, Wiesen und Wäldern, liegt der Pleikershof. Ein sogenannter Dreiflügelhof, eingerahmt von mächtigen Ökonomiegebäuden in Fachwerkbauweise, vier Stockwerke hoch. Schon von Weitem sieht man die markanten, steilen Dächer. Ein Gutshof mit langer Geschichte, erzählt Susanne Wagner-Arens. Sie leitet das Heimatmuseum des Marktes Kadolzburg, zu dem der Pleikershof gehört.
4: Der Pleikershof ist ja sehr alt, schon seit dem 14. Jahrhundert urkundlich belegt, aber immer so ein bisschen isoliert gewesen und als großer Gutshof immer vor sich hin bewirtschaftet. Und dadurch, dass das Julius Streicher diesen Hof gekauft hat, hat das plötzlich Weltbedeutung bekommen, dieses Gut. Und ja nicht auf die schönste Weise, sondern eben plötzlich ist das das Zuhause des Herausgebers, des Hetzplatz Stürmer. Plötzlich kommt dieses kleine Gut gewissermaßen auf die Weltbühne.
0: Im Dezember 1936 kauft Julius Streicher das Anwesen. Streicher ist zu diesem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt seiner Macht. Als einer der engsten Gefolgsleute Adolf Hitlers ist er schon beim Putschversuch 1923, dem sogenannten Marsch auf die Feldherrnhalle in München, dabei gewesen. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten hat er eine steile Karriere hingelegt. Der einst aus dem Staatsdienst entlassene Volksschullehrer ist aufgestiegen zum NSDAP-Gauleiter von Mittelfranken und selbsternannten Frankenführer. Streicher hat sich dabei vor allem als antisemitischer Hetzer hervorgetan, insbesondere mittels seiner 1923 gegründeten Wochenzeitschrift »Der Stürmer«, in der auf primitivste Art und Weise gegen Jüdinnen und Juden gehetzt wird. Ab 1933 koordiniert Streicher zudem deutschlandweit die Boykottmaßnahmen gegen jüdische Unternehmen, Rechtsanwälte und Ärzte. Er bereichert sich schamlos an jüdischem Vermögen so schamlos, dass schließlich die Führung in Berlin einschreitet", sagte die Historikerin Monika Bertolt Hilpert vom Jüdischen Museum Franken.
2: Das Treiben von Julius Streicher, die Korruption, die persönliche Bereicherung, seine sexuellen Eskapaten und die immer mehr zunehmenden psychopathischen Züge wurden dann schließlich auch der Reichsregierung in Berlin zu Bund. Daraufhin wurden die ganzen Helfershelfer von Streicher und Streicher selbst ent. Machtet und durften keine politischen Ämter mehr wahrnehmen. Streicher musste sich auf sein Landgut Pleikershof zurückziehen, durfte aber die Herausgeberschaft des Schirmers behalten und von dort aus einfach weiter
0: arbeiten. Weiter hetzen. Bis zur Befreiung Deutschlands durch die Alliierten im Frühjahr 1945. Streicher versucht noch, sich unter falscher Identität in Richtung Alpen abzusetzen, wird jedoch enttarnt und inhaftiert. Sein Gutshof wird von der US Army beschlagnahmt. Und so wird ausgerechnet aus jenem Ort, von dem aus der Massenmord an den europäischen Juden propagandistisch vorbereitet wurde, ein Ort jüdischer Wiedergeburt. Denn die US-Amerikaner quartieren auf dem Pleikashof Überlebende der Shoah ein, sogenannte Displaced Persons, kurz DPs, Jüdinnen und Juden vor allem aus Osteuropa, die durch den deutschen Vernichtungskrieg Familie, Freunde und Heimat verloren haben. Die Überlebenden machen aus dem Nazi-Gutshof eine Hachschara, einen Ausbildungsbauernhof mit dem programmatischen Namen Kibbutz Nili, eine Abkürzung des hebräischen Satzes Yisrael Lo Yeshaker, zu Deutsch etwa die Ewigkeit des Volkes Israel ist nicht zu verleugnen.
2: Weitere solche Trainingsbauernhöfe, wie eben auch der kibbutz Nili auf dem Streicherhof, entstanden hauptsächlich in der US-amerikanischen Besatzungszone. Und dort gab es insgesamt 40 dieser Kibbuzim. Die meisten waren linkszionistisch ausgerichtet. Es gab aber auch eine Reihe von religiösen Trainingsbauernhöfen. Und allen diesen Trainingseinrichtungen war eine Sache gemeinsam. Sie wollten den Kibbutzniks eine solide Basisausbildung für ihr neues Leben in Eretz Israel vermitteln und anschließend ihre Auswanderung dorthin
0: realisieren. Einer der ersten Bewohner des Kibbuzni Li ist Abraham Matthias. Als sogenannter Halbjude hat er seit seinem 13. Lebensjahr Zwangsarbeit für die Nazis leisten müssen. Mit gerade mal 16 ist er der Jüngste im Kibbutz Nili und der einzige Deutsche.
3: Für mich war das überhaupt was Besonderes, in der Stadt der Reichsparteitage zu kommen. Und dann noch zu, noch auf der Farm von Julius Streicher. Die anderen, die vielleicht aus Polen kamen, und die Länder, die kannten noch nicht so Julius Streicher. Aber für mich war es was Besonderes, da kommen.
0: Abraham Matthias ist inzwischen verstorben. Auch von den anderen Bewohnern des Kibbutz Nili lebt heute niemand mehr. Doch Nürnberger Journalisten und Historikern gelang es in den 1990er Jahren noch einige der einstigen Kibbutzniks aufzuspüren und zu interviewen, in den USA und in Israel. Etwa Chaim Shapiro. Er wird im Januar 1945 von der Roten Armee aus dem Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreit. Die Nazis haben die meisten seiner Freunde und Verwandten umgebracht und die jüdische Gemeinde seiner polnischen Heimatstadt Lodz so gut wie ausgelöscht. Also beschließt Chaim Shapiro, wie tausende andere osteuropäische Juden auch, nach Palästina zu gehen. Der Weg dorthin führt über die US-amerikanische Besatzungszone in Deutschland.
1: Wir haben nur ein Ziel gehabt und zu dem Ziel weitergegangen. Und das war das Verlassen Deutschlands und nach Palästina kommen.
0: Allerdings hatte Großbritannien seit dem Ende des Ersten Weltkriegs Mandatsmacht für Palästina, die Einwanderung stark eingeschränkt. Vielen Überlebenden der Shoah bleibt deshalb nichts anderes übrig, als in Übergangslagern und Kibbutzim in der US-amerikanischen Besatzungszone abzuwarten und sich auf das Leben im gelobten Land vorzubereiten.
1: In äh, Bleikershof hat man paar Kursen. Also es war der Kurs für und für Ivrit, Hebräisch. Es war ein Kurs für Selbsthilfe, medizinische Hilfe. Und dann waren irgendwelche pramilitärische, also vormilitärische Kursen, ganz theoretische, weil kein Waffen haben wir gehabt.
2: Das kann man durchaus sagen, dass der Nili schon ein Stück Israel im Land der Täter war. Die Umgangssprache war hebräisch, alle Hinweisschilder beispielsweise zu den Stellen, zur Küche oder zum Speisesaal waren auf hebräisch und über dem Eingangstor hing ein großes Schild, auf dem in hebräischen Lettern Bruchim Habayim zu lesen war, auf Deutsch, herzlich willkommen.
0: Die neue Beschilderung auf dem ehemaligen Nazihof wird unter anderem von Jakob Hennenberg gestaltet. Er stammt aus Oswiencim, auf Deutsch Auschwitz, also der polnischen Kleinstadt, neben der die Deutschen ihr berüchtigtes Vernichtungslager errichteten. Hennenberg hat vier Jahre in verschiedenen Konzentrations- und Vernichtungslagern überlebt. Als er auf dem Pleikershof eintrifft, ist er 22 und lernt dort nicht nur, wie man Traktor fährt, sondern auch, wie man hebräische Schilder malt.
5: Ich habe diese Aufschriften und die Schilder gemacht, hauptsächlich wie das Zimmer, wo wir haben gegessen. Also das war der große Raum. Und da haben wir gegessen und auch getroffen, wenn wir haben ein Meeting gehabt. Also das ist alles, ist da vorgekommen in den großen Zimmer da.
0: Neben all den Schildern auf Hebräisch hängt im Pleikershof übrigens auch eine Tafel auf Deutsch. Sie stammt vom Vorbesitzer Julius Streicher. Aufschrift Ohne Lösung der Judenfrage gibt es keine Lösung der Weltfrage. Eigentlich eine antisemitische Parole. Doch die Kibbutzniks deuten sie in ihrem Sinne um und lassen sie hängen. Für sie bedeutet Lösung der Judenfrage die Auswanderung nach Palästina und die Gründung eines eigenen Staates. So auch für Esther Barkay. Sie stammt aus Warschau, war beteiligt am Aufstand im Ghetto, hat das Vernichtungslager Majdanek überlebt. Wie die anderen Bewohner des Kibbuz Nili ist sie überzeugt: Eine Zukunft haben Juden nur mit einem eigenen Staat.
2: Nachdem was wir mitgemacht haben, wir müssen ein Vaterland haben, so wie alle anderen Völker. Wir haben schon das versucht, ja. Ich habe das Leben in Polen mitgemacht, andere haben das in Deutschland mitgemacht, in Österreich mitgemacht. Und das war schlimm. Also, jedes Volk soll seinen Platz haben und sein Vaterland. Und mir war das ganz klar, dass ich je nach Israel
3: Und da wurden wir vorbereitet, das zu lernen, um damit zurechtzukommen, wenn man in Israel sind. Warum hier hatte man ja viel Zeit gehabt, um hier noch zu lernen. Da hatten wir die Möglichkeit, also uns schon vorzubereiten für den Weg. Was heißt für unsere Zukunft, mal Bauern zu werden.
2: Ich habe im Feld gearbeitet und auch im Stall für die Tiere gelernt, die Tiere zu melken. Und es war mechanisch, alles war mechanisch, wunderbar. Und man hat nicht immer dasselbe gemacht. Man hat sich auch getauscht, auf auch der Tische, auch verschiedene andere. Das war ein Kollektivleben.
5: Eine interessante Sache war, da, die haben auch gelernt, wie einzusalzen das Fleisch. Da waren solche Fässer und da hat man das Fleisch eingelegt und Salz drauf. Wir könnten gar nicht diese die Methode hier.
0: Der Pleikershof ist das ideale Ausbildungscamp für die angehenden Bauern, die schon bald bisher unfruchtbare Landstriche in Palästina urbar machen sollen. Über 80 Hektar landwirtschaftlicher Fläche, Ställe und Weideland für die Milchkühe. Zwei deutsche Landwirte betreuen und leiten die Kibbutzniks an, von denen kaum einer je zuvor mit Ackerbau und Viehzucht in Berührung gekommen ist. Die jungen Frauen und Männer werden aber nicht nur landwirtschaftlich geschult, sie lernen auch Hebräisch, das sie bisher nur als Bibelsprache kennen. Denn in den jüdischen Städten Osteuropas, aus denen die meisten stammen, war die Alltagssprache vor allem jiddisch. Und immer wieder sind Musik- und Theatergruppen zu Gast im Kibbutz Nili. Oder auch Vertreter des Jeschuf, der jüdischen Gemeinschaft in Palästina, erzählt Abraham Matthias.
3: Da kamen jüdische Gruppen, die haben Theater da gemacht. Es kam aus Israel ab und zu mal Leute, die haben hebräische Lieder Gesungen. Es kamen so Konstrukte aus Israel, die haben Vorträge gehalten. Wir haben getanzt Horror und,
5: und gesungen hebräische Lieder und immer mit vorwärts zu schauen. Und ich glaube, das war gut für die jungen Leute, in dieser Stimmung zu sein, als vielleicht zu leben in einer Stadt, wo die dauernd irgendwie erinnert waren an, an die alten Zeiten. wo hier, Wir waren frei in dem Feld und wir haben nichts Schlechtes gesehen, nur die Zukunft vor uns.
0: Hinter den Bewohnern des Kibbuz Nili liegen Verfolgung, Demütigung und Massenmord. Viele sind die letzten Überlebenden ihrer Familie. Dennoch versuchen sie nach vorne zu schauen, auf ein besseres Leben in ihrer zukünftigen Heimstadt Israel. Und nichts symbolisiert den Sieg über den Vernichtungswahn der Nazis besser als neues jüdisches Leben. So werden auf dem einstigen Gutshof des antisemitischen Hetzers Julius Streicher mehrere Ehen geschlossen und auch Kinder geboren. Etwa Miriam, die Tochter von Levkadia und Chaim Shapiro. Und ausgerechnet Streichers Hofhunde hüten nun jüdische Kleinkinder, erzählt Chaim Shapiro.
1: Und dann haben wir gefunden, die zwei Hunde von Streicher. Nero war ein Bernardiner und Rasso war ein schwarzer Neufundländer. Wenn meine Frau im Spital war, im Hospital war, der hat mit mir immer gegangen bis zur Bahnstation und bei den Geleisen gewartet, bis ich komme zurück. Und dann, wenn wir mit dem Kind gekommen sind, da haben wir die Kleine in einen Obstgarten geführt, im Wagen, und dort übergelassen mit Nero. Der hat gelegen beim Kinderwagen und niemand konnte nicht zukommen, nur ich und meine Frau. Der Hund hat nicht gelassen, niemandem zugehen.
0: Ihre Ehe schließen Levkadia und Chaim Shapiro übrigens an einem symbolträchtigen Ort. Sie lassen sich vom Hauptrabbiner der US Army trauen, direkt vor dem Nürnberger Justizgebäude an der 4. Straße. Dort, wo seit November 1945 der sogenannte Hauptkriegsverbrecherprozess stattfindet gegen die Führungselite des NS-Regimes. Unter den Angeklagten ist auch Julius Streicher. Der größte antisemitische Hetzer des Dritten Reiches streitet vor dem alliierten Militärtribunal jede Verantwortung für den Massenmord an den Juden ab.
3: Wenn in einigen Artikeln meines Wochenblattes der Stürmer von einer Vernichtung oder Ausrottung des Judentums gesprochen wurde, so waren dies scharfe Gegenäußerungen. Gegen provozierende Auslassungen jüdischer Schriftsteller.
0: Zwischen dem Nürnberger Justizgebäude und dem Pleikershof liegen nur etwa 20 Kilometer. Die neuen Bewohner des Streicheranwesens dürften also gut informiert gewesen sein über den Fortgang des Hauptkriegsverbrecherprozesses, glaubt Monika Bertolt Hilpert vom Jüdischen Museum Franken.
2: Es gab immer wieder Artikel in der jüdischen Presse, in den DP-Zeitungen Unser Wort oder auch in der Landsberger Lagerzeitung oder auch in der Zeitschrift Unser Weg. Und wir wissen, dass auch Korrespondenten der verschiedenen DP-Zeitungen auf dem Kibbutz auf dem Streicherhof gewesen sind.
0: Und die Korrespondenten sind begeistert von dem, was sie auf dem Pleikershof zu sehen bekommen. So schildert ein Artikel der jüdischen Zeitschrift »Unser Wort« im August 1946 ausführlich, wie die jungen Kibbutzniks, ausgerechnet auf dem einstigen Anwesen des größten Feindes Israels, dessen hetzerische Lügen über das Judentum widerlegen.
6: Besonders symbolisch ist das, wo der Pleikershof, wo der Kibbutz gefindet sich, hat gehört dem größten Seine Reul Julius Streicher, welcher der Wart jetzt sein Urteil auf den Nürnberger Prozess? Die junge Chaluzim, welche bilden im Pleikershof einen neuen produktiven jüdischen Tipp, beweisen damit der Welt dem Hepech der Fun, was dort gepredigt, der frei Besitzer von der Däusiger Ferme in sein lignerischer, hetzerischer Zeitung der Stirmer.
0: Auch die Landsberger Lagerzeitung, die im größten DP-Lager in Landsberg am Lech gedruckt und praktisch in allen DP-Lagern der US-Besatzungszone gelesen wird, wird mit dem Kibbutz Nili einen euphorischen Artikel unter der Überschrift die weißblaue Fahne über Streichers Palast«, womit natürlich nicht die Bayern-Fahne gemeint ist, sondern die Fahne des zukünftigen Staates Israel mit dem blauen Davidstern im Zentrum.
6: Auf dem Palazwert Aroif gezogen, die weißbläue bläue jiddische Soll die jiddische Fon flattern? Soll man sie sehen weit, weit? Soll sie sehen Streicher in Nürnberg? Soll sie sehen alle andere jiddische Sonim in der Gora-Welt? Asidenhoben übergelebt.
0: Der Kibbutz Nili geht sogar in die Literaturgeschichte ein. Dank Abraham Sutzkewer, einem der bedeutendsten Dichter jiddischer Sprache, erzählt die Historikerin Monika Bertolt Hilpert.
2: Er ist in Nürnberg gewesen als Teil der russischen Delegation und war als Zeuge im Hauptkriegsverbrecherprozess vorgeladen. Und er hat zumindest ein Gedicht über den Kibbutz auf dem Streicherhof geschrieben.
6: Über Streichers Palaz bläut er Qualt von sich erräumt dem goren Himmel, Und Mädel von dem Hof kommt Himmel. on. Kommt ein Mädchen mir entgegen, mit zwei vollen Eimern, eine Blume,
0: eingesteckt im Zopf, dreht mir zu den Kopf.
6: Sie sind es? So kommen sie
0: herein, in unsere Wohnung.
6: Bringt sie mich ins
0: rote Fachwerkschloss von 60 Menschen aus den Lagern jetzt bewohnt. Der Hausherr siecht in Nürnberg vor Gericht mit seinem grünen Froschgesicht. Der Hausherr mit dem Froschgesicht versucht derweil, seinen Kopf noch aus der Schlinge zu ziehen. In seinem Schlusswort vor dem alliierten Militärtribunal schiebt Julius Streicher alle Schuld auf andere.
3: Die Massentötungen sind ausschließlich und ohne Beeinflussung auf Befehl des Staatsführers Adolf Hitler erfolgt.
0: Am 1. Oktober 1946 wird Julius Streicher, ebenso wie elf Mitangeklagte, zum Tode durch den Strang verurteilt und zwei Wochen später hingerichtet. Seine Asche wird in einen Nebenfluss der Isar gestreut. Zu diesem Zeitpunkt ist Abraham Matthias schon auf dem Weg ins gelobte Land, zusammen mit 60 weiteren Bewohnern des Kibbutz Nili. Illegal schaffen sie es über die Alpen und stechen schließlich von Italien aus in See. Auf einem völlig überfüllten Flüchtlingsschiff geht es über das Mittelmeer Richtung Palästina.
3: Man musste immer unter Deck bleiben, so war die Anweisung. Nur abends wieder aus frische Luft, wollen wir sagen. Aber sonst war es sehr stickig. Man hat da vielleicht war es ein Schiff für 100 Leute, man hat da 500, 600 Leute glaube ich so untergebracht. Und dann lagt man so wie in der Britze, da waren so sechs Leute, das war bald wie ein Konzentrationslager auch so, wenn man so sagt. Aber das wusste man, das jetzt ja bald zu Ende.
0: Doch kurz vor dem Ziel wird das Schiff von den Briten abgefangen. Die Überlebenden der Shoah, die Jahre in deutschen Lagern verbracht haben, werden nach Zypern gebracht und dort wieder interniert.
3: Dann kamen wir im Lager ringsum Stacheldraht. Dann waren viele entsetzt, waren viele Leute, die waren hysterisch. Das war furchtbar, das ist ich war damals noch jung und so. Mit den Engländern Standard, da, da hatten sie den Lastwagen mit so einem Runden, so wie man sagt, so einem Turm. Da standen sie mit Maschinengewehr. Das war, als wären wir Kriegsgefangene. Wir waren wieder, war, fing es wieder von vorne an. Das hat uns wieder mehr erinnert an die Zeit von, wo ich schon sagte, wie ich, den Jahren in Deutschland.
0: Acht Monate verbringt Abraham Matthias hinter britischem Stacheldraht. Dann darf er endlich nach Palästina einreisen. Erst nach der Gründung des Staates Israel im Mai 1948 fallen die Einreisebeschränkungen weg. Nun ist der Weg frei für all die Überlebenden der Shoah, die in Eretz Israel eine neue Heimstatt suchen. Die meisten Bewohner des Kibbutz Nili nutzen die Chance, aber nicht alle. Jakob Hennenberg entscheidet sich gegen das Leben in einer israelischen Bauernkooperative und geht in die USA.
5: Ich habe rausgefunden, es war nicht für mich. Also das soziale Leben in ein Kibbutz. Nach vier Jahren in KZ, das war nicht genug Freiheit für mich. Also jetzt auf einmal bin ich wieder da. Ich kann nicht raus, ich habe kein Geld. Ich bin wieder eingeklemmt. Für manche Leute ist das gut. Aber ich habe herausgefunden, das war keine Zukunft für mich.
0: Der Kibbutz Nili existiert noch bis Herbst 1948. Einige der letzten Bewohner ziehen schließlich ins nahegelegene Fürth und werden dort Mitglieder der jüdischen Gemeinde. Vor Ort am Pleikershof erinnert heute praktisch nichts mehr an die früheren Bewohner, sagt Monika Bertolt-Hilpert vom Jüdischen Museum Franken.
2: Nach der Auflösung des Kibbutz Nili ging das Anwesen als ehemaliges nationalsozialistisches Eigentum in den Besitz des Landes Bayern über, das den Hof dann später an zwei Bauernfamilien verkaufte. Die Gebäude existieren noch, die stehen noch immer, werden bewohnt und der Hof wird auch bewirtschaftet. Dass allerdings dort in den 1930er Jahren Julius Streicher und zwischen 1945 und 1948 auch Schor überlebende wohnten, das erschließt sich dem heutigen Besucher der Gegend nicht.
0: Die Bewohner des Kibbuz Nili wollten Deutschland, das Land der Täter, so schnell wie möglich hinter sich lassen. Und sie hatten wenig Interesse an Kontakten mit ihren deutschen Nachbarn, von denen sie ja nie genau wissen konnten, welche Rolle diese in der NS-Zeit gespielt hatten. Auch die Einheimischen hielten Abstand zu den Kibbutzniks, sagt Susanne Wagner-Arens vom Heimatmuseum des Marktes Kadolzburg.
4: Zum einen waren sicher Schuldgefühle, aber auch Vorbehalte noch äh, gegenüber den Kibbutzin vorhanden. Ich glaube aber, die Hauptsache ist tatsächlich, dass die Leute sich einfach mit sich selbst beschäftigt haben. Interessanterweise ist die Anwesenheit Streichers hier im Gedächtnis fast noch stärker vorhanden als die der Juden nach 45 oder ab 45. Vermutlich, weil einfach mit Streicher Kontakt bestand im Ort. Er ist zum Karteln hergekommen, er hat hier seine Liebschaften mit dem Wägelchen durchs Dorf gefahren. Also das war stärker sichtbar, das konnte man nicht so ignorieren wie dann die Juden, die halt für sich geblieben sind auf dem Pleikershof.
0: Für die Bewohner des Kibbutz Nili war der Pleikershof nur eine Zwischenstation auf dem Weg in eine bessere Zukunft. Eine Zwischenstation, die sie jedoch seit nicht vergessen haben.
1: Für mich die größte Satisfaktion war es, dass wir wohnen auf dem Gut von Julius Streicher. Der Streicher, der uns vernichten wollte.